0: The Christian Broadcasting Network presents
1: musique.
2: Un large room music Un large room music numéro 249 Bonsoir Nico à la technique comme toutes les semaines. Bonsoir ça. à toutes, bonsoir à tous.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Salut Steph. Alors, euh, bah, ça fait longtemps, vu la situation, qu'on n'a pas pu euh, nous faire une émission. Ouais. On faisait à chaque fois des spéciales, donc spécial année, spéciales sur des pays, spécial sur des labels, etc. Et là, on avait envie de repasser un petit peu des nouveautés. Ouais, parce de... qu'on
2: euh, ne peut plus passer de live, donc ça mettait un peu notre truc, euh, notre émission dite classique, un peu en l'air. Voilà. Donc voilà, comme tu dis, un peu de nouveautés. Euh
3: des nouveautés ou des euh, des on va dire des morceaux ou des groupes récents qu'on a qui sont passés sous nos radars euh, qu'on n'a pas pu diffuser donc moi par exemple j'ai des groupes du mois d'août de cet été ouais, enfin des ouais choses ouais. de récents qu'on n'a pas pu passer vu la situation
2: moi c'est du... essentiellement que c'est sur janvier février et puis même un truc qui sort en avril je crois donc euh, voilà et, donc, et puis, euh, puis voilà, je vais te laisser commencer. Ouais, donc on va commencer cette sélection de, de petites nouveautés.
3: Alors je vais passer à Chaos, e Chaos ET A -E Sexual, donc c'est Chaos ET Sexual. Donc c'est un trio euh, parisien qui expérimente, on va dire, une musique à la croisée du, entre Dub, Indus et Doom Metal. Donc leur premier album, OV, il est sorti en 2012, suivi Dovna l'année suivante. Et il euh, faudra patienter 7 ans pour voir débarquer leur troisième album, qui s'appelle Only Human Crust et là ils vont introduire euh, la batterie à leur composition alors avec un nom comme celui-là bah, le, leur nom reflète leur musique et on est dans de la musique euh, ultra chelou hein, je préfère le dire eux ils définissent leur musique comme du gangsta gong, doom. Alors,
2: euh, je qui, sais pas tu
3: vrai. vois une musique qui mélange du, du hip hop, euh, des rythmes hip hop avec des influences industrielles, le tout sur grosse guitare, alors moi le côté doom je le vois, hein, on le ressent par des riffs bien lancinants et traînants par contre le hip hop, bah là à l'exception de certains bips euh, qu'on retrouve assez fréquents euh, bah, je le perçois pas du tout hein. c'est une musique en tout cas qui est sombre, qui est ponctuée de discours engagés, qui est hyper anxiogène hein, euh, <rire> ça va pas vous rendre à pied je vous le préviens, ouais. et euh, une musique qui est assez ratante, euh, en fait on n'apprivoise pas au premier abord, et en fait je conseille un peu cette musique au groupe de Lyon qui est un peu oublié, un groupe que j'avais adoré à l'époque qui s'appelait Picor, oui, ça ressemble oh, bien, un peu ça. voilà, on retrouve un peu un côté techno-animal, ou Dalek, ou du côté Godflesh, mm -hmm. voire même un petit côté Neurosis, hein, pour, je pense que ceux qui apprécient ces groupes vont se retrouver dans ce groupe là et on va écouter le titre Asile qui est issu de leur troisième album, comme je disais Only Human Crust, un disque qui est sorti fin novembre sur le label Chien Noir, le label de, entre autres de Didn't
2: puis voilà, puis pour ma part, pour ce début d'année, c'est des retours d'artistes ou des albums d'artistes vraiment auxquels okay, je n'entends pas. Par exemple, là, le Tinder Sticks, le dernier Tinder Sticks, sorti en janvier, j'en parlerai pas sur ces émissions-là, mais je vous, en, je vous je le recommande vivement, parce que ça, c'est en gros, j'attendais rien. Et puis là, ils ont sorti un disque, franchement, c'est de la bombe. Et puis là... Je viens vous parler de Clapio say Là, ça pour moi, c'est un retour plus qu'inattendu. C'est un groupe que je pensais perdu à tout jamais. Euh, c'est un groupe de New York. Mmh. Pourquoi je précise c'est un groupe de New York Parce qu'on va faire
3: une émission spéciale sur un certain genre euh, musical qui a été important à New York, entre
2: autres. Voilà. Donc vous serez ça la semaine prochaine, voilà. c'est le hasard Teaser. du calendrier. <rire> et donc, Clapton, ça y est, on a démarqué, démarré, euh, ils ont sorti un disque en 2005, c'était un espèce de mélange de Tolkienets de Yola Go. c'était bien foutu, c'était... Euh, ça bougeait bien, donc toute la presse spécialisée euh, était sur eux, euh, festival, etc. Puis surtout, le disque était très très bien, et après les disques se sont enchaînés, et puis là, ça s'est gâté très très vite, hein, parce que, moi, le premier, euh, ok, mais après la suite, c'était assez... Euh, c'était ouais, assez insupportable, ils sont loin, donc ils ne m'écoutent pas, mais c'est assez insupportable. Donc moi je me suis arrêté dès le deuxième, je me sentais mauvais, et après je n'ai absolument pas suivi ce qui, a, ce qui a suivi derrière. Je chanteur à une voix particulière, on ne peut pas dire qu'il chante très juste, il y a un côté un peu, bon Stéphane, Stéphane MacMuse de Pavement, mmh. on ne peut pas dire qu'il chante très bien non plus, non, clair. mais ça donne un charme. quoi mmh. Mais là il n'y a même plus de charme, plus rien, puis le groupe, je, je m'en suis désintéressé totalement, comme les critiques. Et puis là, ce groupe-là, ils sortent un album. Quand j'ai vu cette, cette sortie de disque, je me suis dit, Tiens, ils sont encore là, j'étais étonné qu'ils soient encore là. » En fait, il n'y a que le chanteur qui reste. Je crois que ça fait 6-7 ans qu'il qu a rien fait. À chaque enfin, à chaque album, en fait, il y avait un morceau qui sortait du lot, mais après, le reste est vraiment très mauvais. Du remplissage, quoi. Et puis là, ils sortent un disque qui est vraiment... Euh, euh, c'est intimiste, c'est engagé, euh, il parle de choses... Euh, des choses qui lui sont que le chanteur il a vécu pas mal de trucs assez sombres donc il parle de ça c'est un te... enfin, c'est pas un disque les textes sont assez, tri... assez euh, sombres en fait la musique faussement gay et euh, c'est un disque c'est un disque assez touchant en fait quoi. moi qui m'a touché et sur tous les morceaux il parle de de choses qui sont passées de faits divers notamment sur le morceau que j'ai choisi c'est Tom Sandhawks il parle d'une fusillade qu'il a vu aux états unis donc il a marqué voilà pour mon choix, le titre de cet album c'est New Fragility, et voilà, un retour vraiment plus qu'inattendu pour moi, que je vous recommande aussi.
3: Ok, Eh bien on va enchaîner cette programmation sur nos news, ou nos coups de cœur du moment, avec le groupe Chaos City Sexual.
2: serait de leur dernier album. Le dernier album porte le titre de New Fragility. Où nous venons d'écouter Thompson Hawks et on va enchaîner avec Dry Cleaning. Alors Dry Cleaning, je suis hyper fan. J'ai découvert leurs deux premiers EP. Je crois que j'en avais parlé vite fait euh, l'an dernier ou il y a deux ans. Il y a deux ans, pardon. L'an dernier, ça a été très court. C'est sûr. Voilà. Alors, c'est un espèce de truc. Euh, c'est du post-punk. On est presque parfois dans c'est un espèce, musicalement, c'est post-punk post-rock et avec une voix euh, féminine euh, parlée, chantée euh, un peu poésique un peu de poésie dedans quoi. mais c'est très étrange en fait, c'est assez inclassable euh, qu'est-ce que je peux vous dire dessus c'est... Euh, alors cet album qui va sortir en avril, donc j'ai peu de recul j'ai juste 2-3 morceaux que j'ai qu entendu il est très, très, en 15 jours dans une campagne galloise sous les mains de monsieur John Paris, je ne sais pas n'importe mmh, qui c'est clair et donc voilà, donc cet album est plus dense et plus complexe lors deux premiers EP mais le mieux c'est de l'écouter, je vous propose le titre, qu'est-ce qu'on va écouter comme titre Strong Feeling, ce serait de l'album New Long, Long Leg New Long Leg j'y suis arrivé, qui <rire> sortira en avril, donc c'est une petite avant-première vous pouvez trouver deux trois morceaux sur le net qui traînent un peu, mais voilà mais vraiment, je suis hyper fan de ce groupe, j'espère que l'album ne me décevra pas
3: Ok, eh ben, on enchaînera avec, Donc, euh, j'ai commencé avec un groupe chelou, je vais continuer avec un groupe encore plus barré, et oui, euh, même complètement taré, Melted Bodies, un groupe californien, Donc, leur premier album Unjoin Yourself, il est paru en septembre dernier. Alors euh, bon, bah, la Californie c'est un état dont est sorti une multitude de groupes on va dire les plus extravagants les uns que les autres euh, à l'image bien sûr bah, de Mr Bungle hein, d'ailleurs oh, ouais. ça ressemble à du Mr Bungle mais aussi il y a Sleep Time, Gorilla Museum, Secret Kiff 3, Primus ou voire Grotus, des groupes, euh, ils ont l'habitude d'avoir des groupes bien barrés et avec ce premier album on reste clairement dans la lignée de ces groupes cultes hein, une musique ultra barrée fait de rythmes bondissants de chants bien perchés à la façon de, notre, fin, de mon maître en tout cas euh, euh, Monsieur Mike Patton, le tout sous fond de guitare euh, bien métal Un premier album explosif qui va euh, s'imposer directement selon moi Comme une nou un nouveau incontournable de ce genre euh, bah, Qu'il faut aimer, moi j'adore En tout cas rien de moins, un album varié mais en, en fait aussi co cohérent Et on va écouter le titre Night in Night Sense Qui est issu de leur premier album Donc comme je disais John Yourself, un album que je conseille Donc euh, on va dire fan de Mr. Bungle, Met Banana voir ouais. Circle of Dead Squirrels à savoir qu'il est possible d'acquérir leur version vinyle sur leur site et euh, qu'est-ce qu'on a en bonus si on prend le vinyle sur leur site Un déodorant de voiture. Wow.
2: Voilà. Et ça en dit beaucoup sur leur musique. <rire> et tout de suite Try Cleaning avec ses faux airs de Sonicus Sonicus période goo là, c'est très bon accessible. Parrain. Et le titre Strong Feeling.
4: Plus a second. Swear to God. It is a good one. That one's like super, 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 super fancy. I know. I used to order stuff.
3: Alors nous venons d'écouter le groupe Melted Bozies et on continue cette sélection de news et de découvertes de l'année 2020 et le début 2021. Donc je vais retourner vers un groupe que j'avais énormément adoré à l'époque qui s'appelle Salem, Donc, c'est un groupe de musique de Traverse City, musique électronique plutôt, donc Traverse City dans le Midwest, à la base c'est un trio qui est devenu duo suite au départ de Heather Mallard après la sortie de leur premier album. En 2010, ils avaient sorti leur premier album qui s'appelait *King Knight*, qui, selon moi, explosait les barrières. Qui était un premier album mélancolique avec des touches de shoegaze qui naviguait entre expérimentation électronique, le tout sur chant vocodé, quand même déjà bien sombre. Et à l'époque, bah, le groupe, il brouillait un peu les pistes. Il était assez intrigant comme groupe. Il s'enfermait ouais. pas dans un genre musical. Il... C'était autant inspiré par du Nine Inch Nails que par DJ Gro Screw. Et c'est un groupe qui empruntait certains codes, notamment euh, esthétiques, à tout ce qui était metal ou à la noise, et, euh, sans que en fait, euh, le son euh, rentre dans ces genres précis. Et pour deux définir leur musique, on parlait à l'époque d'un nouveau genre qu'ils, eux, appelaient la Witch House, un ouais, genre ouais. qui est euh, depuis complètement, qui n'existe plus d'ailleurs. Oh, oui et euh, un genre éphémère comme il y en a des, temps, des tas et à tel point que leur deuxième album Fires in Heaven il est sorti en octobre dernier soit dix ans après le premier et euh, il est injustement passé mais complètement inaperçu plus aucun label ne suit le duo, hein, ils sont en autoprod mmh. et euh, il est sorti dans l'indifférence générale et pourtant je trouve ce disque vraiment excellent entre trap entre synthé avec des guitares Toujours un côté shoegaze et une ambiance euh, gothique et très sombre qui est ultra présente. Un magnifique second album dont on va écouter le titre Red
2: River. Oui parce que moi je les ai vus, euh, sur, la tournée en... je les ai vus sur scène sur la tournée du premier album et ça, sur scène ça marchait pas. Ouais, je suis pas sûr que ce soit un groupe vraiment de scène. Ouais, euh... Je sais pas ce qui s'est passé après, j'ai l'impression que les... c'était assez, ten... ouais, assez tendu. Quoi, ouais, ouais. Entre... Là ils et sont après... deux maintenant et après euh, mm. non ils étaient deux quand je ai vus. ah oui d'accord donc il y a déjà eu euh, la nana ouais. qui est partie juste après le premier ouais. album quoi. Ouais. Mm. donc ça m'avait l'air compliqué bref et puis pour moi, part c'est Kate Davis un peu de voix féminine dans cette, dans cette émission mm. euh, c'est une artiste américaine qui, en opéa, qui, qui officie depuis 2012 qui a quand même sorti 5 albums alors là, je pense uniquement aux États-Unis, parce qu'en Europe, moi, je on ne sais pas avant. Euh, alors, au départ, c'est une joueuse de violon et de contrebasse. Elle a fait ça très, très jeune. Elle est diplômée euh, de, de collège, etc., etc. Elle a même joué dans l'orchestre dans philharmonique de Portland. Dans, mais version jeune et puis après très vite la musique est venue en solo bah, c'est compliqué de jouer de la contrebasse aux états unis plus qu'en Europe parce que la musique classique je pense que ça n'existe pas
3: ouais c'est vrai que c'est pas, euh, pas ce qu'ils mettent en avant, enfin quand on ouais. pense aux ouais.
2: états unis on pense pas à ce genre de musique ouais. enfin, en tout cas ce genre moment mmh. est assez mmh. compliqué mais bon très vite a voulu faire ses chansons donc euh, au départ c'était des chansons classiques euh, qui étaient un peu jazz aussi, elle cherchait un peu son style puis elle a trouvé son style qui en fait c'est du indien euh, bah, tendance un peu Lofi tout simplement et là elle sort ce cinquième album qui est un album de, de reprises c'est des reprises de Daniel Johnston dont, en fait, les fonds sont reversés à une, une association caractéristique pour la santé mentale. Mmh. Donc, c'est tout à son honneur. Donc, en plus, la mettre en avant, pourquoi pas? Parce que le, le, le disque est très bon. Et vraiment, on les revisite. C'est pas du copier-coller. Ouais, d'accord. Ouais. Elle se les réapproprie, quoi. Voilà, c'est ça. Mmh. Et je vous propose le titre Feels Good. Elle serait de cet album Strange Boy. Euh, je crois qu'on peut acheter ça directement sur son Bandcamp. Band mais en boutique, je suis pas sûr. J'ai pas vu traîner ça, quoi. Voilà pour ma troisième. Sélection. Eh ben, on commence avec le groupe
3: Salem et le morceau Red River.
5: never speak fair, cause I got more respect than that. You can snakes get off the ground, go around a brother's neck for that. I would never claim no prophecy, cause I know man's too small for it. These vouchers circle round the dead, they want the crown for it. Red river, red river, wash over me. Red river, red river, wash over me.
6: What we were after now was the old surprise visit. That was a real kick and good for laughs and lashings of the old ultra-violent.
2: d'écouter Kate Davis avec le titre Feel Good, ce serait de l'album Strange Boy qui est un album de reprise de Daniel Johnson avec les fonds qui seront versés une association caritative. et puis on va enchaîner avec euh, nos chouchous les chouchous de beaucoup de gens euh, Slipper Mode, on en parle souvent donc je vais pas traîner ah si, un petit truc euh, qui va te faire euh, du baume qui va te mettre du bon au cœur. Ils ont sorti euh, 11 ou 12 albums, hum. et ils ont sorti une espèce de compil qui était ouais. leur premier Juste opé vraiment, chez ouais. IPCAC. Ah d'accord, ouais. ok. <rire> je voilà. vais en
3: parler de M. Patton dans pas longtemps. Voilà. <rire> J'en ai déjà parlé, mais là je, il va revenir en force, Là, vous voilà. allez voir.
2: Et donc voilà, Slipper Mode, les Anglais sont de retour, à travers euh, 13 titres, euh, bah, comme d'habitude, bien virulents... Euh, on disait en antenne, il y a des petits changements, mais c'est dans la continuité. Donc il n'y a pas de fort, trop de surprises, puisqu'ils ont toujours été en recherche de son nouveau. Enfin voilà, ça continue. Il y a des petits changements, mais voilà, rien de. Ouais, des... c'est par petite touche, mais on retrouve l'univers instantanément. C'est ça, tout à fait. Mmh. On sait chez qui on est. Voilà, parce qu'il commence à chanter, mais il commençait déjà à chanter sur un pré précédent album. Sur ses mmh. albums, il pousse souvent un petit peu de la chansonnette, quoi mais surtout c'est cette verve cette ben voilà il parle du néolibéralisme ses politiques euh, l'arrogance euh l'établissement, euh... ouais, puis il faut
3: dire que les Anglais euh, en ce moment ils meurent. Là. Alors, voilà, non seulement il y, y a le virus que ça qui touche euh, tout, tout le monde, mais il y a le Brexit aussi. Oh, oui, C'est pour ça, ça, ça qu'il qu parle bien.
2: vraiment de tout ça, de l'incompétence de ceux qui mmh. les dirigent, euh, aussi de bien quand il parle des, des rockstars en carton là, qui est là bas. Mmh. Enfin, il y en a un peu, il y a quand même pas mal de, de groupes fabriqués un peu en carton, qui d'ailleurs ils sont pas, je pense qu'ils sont pas très appréciés dans le milieu d'ailleurs en plus. Quoi. Mais voilà, on retrouve cette sauce, et, etc, etc. Et surtout, euh, euh, ça a toujours. Euh, on passe toujours avec eux de la blague peu potache à des trucs vraiment plus pointus, presque poétiques. Et là, il y a un titre, Monk and Monkey, featuring Billy, Billy Nonet, qui est. Il y, a trois, il y a deux duos sur cet album, ça c'est peut-être la chose nouvelle. Il y a deux filles qui viennent chanter, qui viennent de la, de la scène garage punk, post-punk, parce qu'on aime bien dire ça maintenant. Euh, qui agrémente ce disque, et vraiment ce titre-là, Manqué de manquer euh, c'est vraiment une bombe sur ce disque. Il, le, le titre ressort beaucoup de l'album, et du coup en première écoute, on peut trouver le disque faible mais il faut vraiment s'imprégner de cet album. Et l'album porte le titre de Space Ribs, et après je te laisse la main.
3: Mais en parlant de... Politique, euh, enfin incompétent euh, anglais, il faut quand même savoir que la Rosine Bachelot euh, anglaise, donc le ministre de la culture anglais, a dit euh, en réponse aux problèmes actuels euh, sur, euh, au niveau de la culture, elle a conseillé aux, aux gens de changer de métier. En fait, oui, oui, ouais, j'ai lu ça aussi. Quoi. <rire> il fallait le dire, ça me faisait voilà. un sourire.
2: Et puis nous, il y a le festival, donc il n'y a plus d'année blanche pour les intermittents.
3: C'est ça. Bon, enfin bon, bref, enfin, ça c'est d'autres problèmes. On euh... va se faire tabasser dans la <rire> J'ai parlé d'une chanteuse hollandaise, donc Lisa. Ouais. je pense que c'est comme ça qu'on le dit, chanteuse hollandaise de Rotterdam qui est, elle, née à Téhéran et euh, à ses 6 ans, en fait, elle a fui l'Iran pour Rotterdam. Euh, ses parents, ils vont acquérir euh, le statut de réfugié politique. Et elle, elle est promise à une carrière de basketteuse professionnelle. Tu vas voir, elle sait tout faire. C'est la nana euh, bionique. Elle a <rire> notamment fait partie de l'équipe des Pays-Bas. Donc tu vois, c'est pas une, une... Ah oui, oui c'est ouais, pas, ouais, pas du petit mais niveau. Mais elle a choisi une autre vie. Elle se lance dans la musique à 25 ans en 2014. Elle sort deux EP en 2015 et un premier album, Ison ou Ison, en 2017. Alors là, elle apprend à chanter seule, à écrire, à composer, à produire. C'est une artiste complète. Donc, elle écrit et compose seule. C'est marrant,
2: c'est passé sous mes radars ça.
3: Ouais, elle, elle écrit et compose seule l'intégralité de sa musique. Elle joue aussi bien du piano que des instruments à cordes. Elle utilise le vocodeur ou les synthés. Et en fait, sa musique et son processus d'écriture, de construction de ses morceaux, bah, ils sont complètement, ils sont de manière instinctive. Et euh, elle, elle dit qu'elle écoute son inspiration, son imagination, et elle sort un premier jet et elle façonne sa musique au fur et à mesure de ce qui lui vient. C'est une artiste, comme je disais, à part entière, ses concerts c'est plus des performances que des concerts, c'est même une des expériences, et en fait son univers qui est ultra immense, et ben, en fait on le ressent dans chaque morceau, et elle a vraiment une imagination débordante, notamment, ça va vraiment dans ses clips, en fait sur chaque titre t'as un clip, et c'est limite des courts-métrages, mmh. tu vois, c'est vraiment un univers. Et, euh... Un peu comme les inventeurs A. Ah. Ouais, ah bah je... que, dont on a, en avait parlé et c'est une personne qui est mystérieuse qui est vraiment énigmatique, fascinante et sa musique bah, c'est un peu la même chose elle est chargée de symboles, de sensations d'émotions, elle est euh, fortement liée et inspirée de la culture iranienne, une culture qui est pas ouais. rarement mise en avant et justement c'est quelqu'un qui est très engagé en plus dans les droits de, des réfugiés et des droits des femmes, donc vraiment une personnage hyper intéressante, et euh, son deuxième album, Sagrang, il est sorti en août dernier, un excellent album, alors c'est difficile à euh, classer, normalement c'est vraiment pas ma cam, je vais vraiment ouais, pas vers ton genre de, de musique de cette pour mettre euh, un peu une image sur sa musique, on va dire un peu du trip-hop à la portichette. Ouais. Mais il y a un côté aussi RB que je, normalement j'aime pas du tout. Mais tu vois, c'est du ouais, ça bon ça fonctionne. Voilà, et on va écouter le titre Darkest le euh, Titre, tu vas l'écouter, puis après je pense que l'album, il pourra t'intéresser.
2: Ok, et tout de suite c'est Steve avec le titre Monk and Mindy. <musique>
6: man and Cindy, I don't mess about, I make them kiss each other when my mum and dad go out, no messing, no curtain twitching, no stressing, I don't hang about, I get them down and dirty, then get them falling out, then get them flirty, get them throwing plates at each other, cause that's what it's all about, no fuck off back to your own room, well go. in the back room, when fuck all's going on what's new, and the plated scenes of that, I live on a really depressing de sack, Where couples get divorced and people come up that you've never seen before Like that, smell of cigars and oil twat You go too high, too low, it doesn't make Wi-Fi's gone all lo-fi. My ass is feeling too dry. Like crackers out at midnight. I can't be arsed with a bottle of I'ma fuck this bitch I'll fuck anything that moves
7: It's a darkest hour In our forest home You climb my heart And you came alone It's a perfect world I'm the perfect girl You're the nightmare And I'm the dream It's a perfect world
0: I'm the perfect girl
7: Perfect girl. It's a perfect world. And I'm a dream.
3: Écouter euh, l'artiste hollandaise d'origine iranienne Svedaliza avec le morceau Darkest Aour et on enchaîne euh, les deux derniers morceaux de ses prog news découvertes de l'année oui, oui. 2020 On euh,
2: peut voir qu'il y a quand même beaucoup de, de groupes, des euh, vieux groupes en fait, il y a, dont on parle. Je trouve que les vieux sont très en forme cette année. Pour toi, mais moi j'en ai pas moi, à part celui que je vais parler, sinon tous les autres des récents. Ouais, Enfin pour, euh, pour, pour Salem c'est pas récent. Fin... Ouais, c'est
3: vrai, plus Salem. Enfin, ouais, ils ont fait qu'un album. Ouais.
2: Mais euh... voilà, C'est des groupes pas, ne sont pas formés l'an dernier. C'est ça.
3: En tout cas, celui que je vais parler, c'est Thomas <rire> Walk, groupe euh, qui se forme en 2000, euh, avec euh, Dwayne Denison euh, de Jesus Lizard, l'âme créatrice du groupe. Puis euh, le groupe comprend aussi M. Mike Patton, hein, on était obligé de le mettre, qu'on ne présente plus au chant. On retrouve l'ex-batteur de Helmet, John Steiner, qui est aujourd'hui chez Battles. On retrouve Kevin Rutnamis, ex-bassiste des Melvins et des Causes, et aujourd'hui il est remplacé par le comparse de toujours de Monsieur Patton et de John Zorn, Trevor Donne. Bref, que du beau monde, un old star bond comme on dit. Leur premier album, Tomahawk, qui sort en 2001, le second, Midgass. Gas, j'adore cet album, selon moi c'est le meilleur, il voit le jour en 2003 et euh, bah, tous publiés chez IPK, euh, hein, le label dont euh, y, euh, Stephen Ward a sorti la, la compil t'en parlais, ouais. label de Patton leur troisième album Anonymous c'est en 2007 Alors encore, de bah, toute façon ils sont tous sortis chez IPK. donc je vais pas le dire ça à chaque fois et euh, qui puisait lui plus dans la culture d'inspiration amérindienne et d'ailleurs, ça reprend des, ça, des reprises de, de chants traditionnels indiens. Ça m'intéresse moi. c'est vraiment spécial. <rire> <rire> leur de, Bizarrement. Leur dernier album, Odell Follows... de deux tu crois dedans? Non. Leur dernier album, Odell Follows, il datait de 2014, il m'a pas marqué non plus. Et là, le cinquième album, c'est vraiment un grand cru, c'est tout Nick. Immobilie donc de, du moins de ce que j'ai entendu, parce qu'il sort le 26 mars. Toujours chez IPK, un album qui me fait pas mal penser, à, plus à du jésus lizard On sent vraiment que Dwayne Denison est vraiment le, a vraiment mis son emprise sur le groupe et que c'est vraiment lui qui compose quasiment tout. Un excellent retour qui a mis du temps parce que M. Patton était pris partout et c'est difficile de le choper parce qu'il a toujours 35 000 projets en même temps, et, ouais. alors que l'écriture était faite depuis un moment. Il manquait les parties vocales. Et on va écouter le titre Dogged
2: Dog Eat Dog. Et puis pour ma part, ça sera un autre vieux, encore des vétérans, si on peut dire. C'est les Allemands de The No Twist. The No Twist, donc groupe allemand formé en 89, mm -hmm. qui ont sorti euh, 7 albums, mais 11 en même temps. Puisqu'il y en a quatre, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est plutôt des... des morceaux de documentaires, de BO, des essais, mais qui ne sont pas vraiment des albums et là, euh, entre euh, divers projets parallèles parce qu'ils ont tous en plein de projets à côté euh, la tenue dans la belle, l'organisation d'un festival, etc plein de choses à côté, et c'est passé sept ans depuis leur précédent album et là ils reviennent avec un disque un peu de psyché il euh, y a un peu de crowd rock dedans, il y a presque trip-up il euh, y a des morceaux qui s'orientent plus sur de la pop c'est mélancolique aussi mais sans être euh, glauque, une ils ouvrent une nouvelle palette sonore de leur univers, sans se perdre pour autant. Et puis, il y a plein de collaborations dessus. Il y a notamment Roana Molina que je vénère, qui est une artiste argentine que j'ai parlé euh, que quelques fois. Il mmh. y a aussi une chanteuse japonaise. Il y a un joueur de clarinette euh, de jazz qui joue dedans. Bref, c'est un super disque. C'est sophistiqué, mais sans trop non plus. C'est... Bon, C'est un disque qu'on va retrouver en fin d'année et je vous propose de titre « Why Are You Find Me ?» ce serait l'album Vertigo Day pour illustrer tout ça et puis on va dire à la semaine prochaine.
3: Ouais, on termine. C'est <rire> ça en courant. <rire> C'est ça, on termine par Tomahawk et... Euh... No No Twist. Et no Twist, oui. Et puis on vous dit à la semaine prochaine avec une émission spéciale qui nous tient vraiment à cœur. Bye bye. 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 Bonne semaine.
4: One thing I could never stand was to see a
6: filthy, dirty old drunkie howling away at the filthy songs of his fathers and going blurb blurb in between.